4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. En una madrugada emocionante, en una madrugada extraordinaria, una nueva medalla para el país. Si ayer estábamos realmente felices con lo hecho por Ney Sida esta madrugada con Tamara Salazar, nos emocionamos, hemos dormido poco o nada, pero qué importa, en realidad estamos felices con una nueva medalla, la medalla de plata conseguida por Tamara Salazar esta madrugada en alterofilia, emocionados, conmovidos y expectantes de lo que ha sido la participación de nuestros deportistas ecuatorianos en territorio japonés. Te saluda Andrés Vinamarín Espinel, está el señor Leonardo Durán en Control Master, estamos algo afectados de, de la garganta, por ello quizás ustedes me están escuchando de manera distinta, así que voy a saludar ya con mi compañero Raúl Chávez, a quien le mando un abrazo. Raulito, ¿cómo te va?
2: Un fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Fuerte abrazo para ustedes, bienvenidos, bienvenidas. A Leo Durante viene le mandamos un fuerte abrazo que nos acompaña esta semana en controles y con toda la energía. Con toda la energía arrancamos esta semana, la primera del mes de agosto, con una medalla más, ya lo decía nuestro compañero Andrés Villamarín, la, la gran Tamara Salazar, se colgó el eh, la plata, se colgó la plata en Tokio 2020 más uno en la categoría eh, 78 kilogramos. Levantó 113 kilogramos en, en, en arranque y 150 en el envío para un total de 200, de 263. Así que vamos de inmediato a arrancar con los titulares de en esta mañana.
4: Nancy La Gómez se bañó de oro en Tokio 2020 más uno.
2: Título, eh, medalla de plata para Tamara Salazar.
4: Y Unimar Rojas fue una de las atletas más destacadas del fin de semana en los Juegos
2: Olímpicos. Liga Deportiva Universitaria recibe esta noche al Centro Deportivo Olmedo.
4: Universidad Católica consiguió a fecha seguida otra
2: victoria de visita en Liga Pro. Barcelona tuvo en la banca la solución para ganar en Gambato. Sociedad
4: Deportiva Aucas logró empatar en el Capuel. Independiente del Valle, a Macará. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día. Cumplió los pronósticos
0: previos. Ratificó que en los deportes de marcas nada queda librado al azar. Ney Sida nos emocionó por enésima vez en Tokio y esta vez se colgó el oro olímpico era la favorita, tenía los registros y lo que hizo fue ratificar su poderío y en una demostración técnica impecable consiguió la medalla con sus mejores números personales durante el emocionante himno se acordó de su hermano y mamás ausentes la deben estar festejando desde un lugar privilegiado y deben estar orgullosos de su Neisy, como lo estamos nosotros. Conseguir subir al podio olímpico no es sencillo. Y en nuestro país la cantidad de obstáculos que se deben superar en la mayoría de veces no se dimensionan. Neisy y su equipo tuvieron que luchar contra su propia federación. Cabe aquella frase de que es campeona olímpica a pesar de sus propios dirigentes. Su entrenador, que tiene dos, Walter Yerena, no viajó a Japón, no le llevaron. Él debió ser brazo derecho de Neisy allá así como estuvo en el campamento de entrenamiento en Aruba, es que allá fueron las hermanas a entrenar porque ahí reside Walter esa es la importancia que tiene él en esta medalla este será el momento para repasar estos años de triunfos de Ney Da Holmes, pero también de incertidumbre, de malas decisiones dirigenciales, de boicots y descuidos permanentes. La medalla debe ser más dulce aún porque la consigue una mujer valiente y guerrera que en la adversidad ha sabido sobreponerse y ganar, sin lamentos, trabajando con disciplina, creyendo en los suyos. Hoy festejamos nuestra segunda medalla de oro en Japón. La participación es histórica y con orgullo vamos paseando las medallas doradas gracias a estos inigualables deportistas. Gracias Neisy, es un orgullo en tres
4: colores. y vamos a escuchar justamente a nuestra campeona olímpica a Gómez después de haberse bañado de oro en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio no, realmente
5: no
6: fue nada fácil primero pues el, para llegar aquí a Tokio tuve que pasar por muchas cosas muy difíciles y creo que, que todo esto por lo que pasé valió la pena hoy estamos aquí, eh, estoy muy agradecida con Dios con mi familia, mis entrenadores, con Walter, con Mayra, con Alexi, que es mi, mi actual entrenador. Hicieron un buen trabajo, lo hicimos y lo hicimos muy bien. Yo creo que, que todo ese sacrificio, todo ese, ese coraje, todo lo que le, le metimos para llegar hasta aquí, vi sus resultados, y aquí está la medalla. Realmente para mí no es nada fácil estar aquí. Hace dos, hace dos años perdí a mi madre, hace tres años a mi hermano, Creo que a pesar de todas esas pruebas que, que Dios me ha puesto, Él siempre ha sido mi soporte y siempre Él ha estado ahí conmigo. Bueno, no me queda más que agradecimiento. Sé que, que Dios cumple sus promesas y, y hoy en día lo puedo, lo puedo declarar. La verdad que no fue nada fácil. Primero, pues, caí en depresión, bajé dos kilos de mi peso corporal. Fue bastante duro. A pesar de que fue solamente una semana la que estuve ya en León para mí fue muy duro, realmente no, no sé de dónde sacaba las fuerzas para yo levantarme, ir a entrenar. Me quedé sola con mi entrenador, con Alexis, y, y los dos fuimos eh, el soporte del de uno al otro,
3: y, y eso
2: fue lo que nos, 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 nos motivó. Escuchamos a la medallista de la Olímpica, a de Holmes. ahora es momento de escuchar a su entrenador. Walter Elena que conversó con la red.
7: Bueno, creo que eh, lo importante es que ella mejoró su mejor registro, hizo un mejor total, eh, hizo una competencia excelente. Eh, obviamente, eh, como la característica de los Juegos Olímpicos es eh, realmente buscar la medalla más que buscar un resultado como un récord mundial o algo así, que está en la capacidad de intentarlo ya había que asegurar la medalla y bueno, eh, hizo una competencia perfecta como ella lo, lo está acostumbrado a hacer casi siempre, lo, lo ha hecho así, eh, a mí me da
1: mucha emoción saber que hay muchos
7: comentarios positivos en cuanto a su técnica, porque es algo que nosotros lo trabajamos con tanta dedicación durante muchos años y que dice ahora sea una de las deportistas más técnicas del mundo en el levantamiento de pesas, eso realmente nos da un orgullo enorme, ¿no? Porque somos ecuatorianos, porque... No somos una potencia mundial deportiva, pero hemos, hemos creado y hemos formado a una campeona olímpica en, en su totalidad, ¿no? Y, y eso nos da un, un orgullo enorme. Entonces, sí, Neisy hizo una competencia sí, pero, extraordinaria, sí, como sí. como pensábamos que podía ser, como lo habíamos hablado aquí varias veces en Alba cuando estuvieron aquí entrenando conmigo antes de poder viajar para allá. Y, y sinceramente eh, estoy súper contento, agradecido a Neisy, a Alexis, ...también a Mayra que formó parte de este proceso... Que, ...que sin duda alguna hicimos un gran trabajo... ...un trabajo extraordinario... ...que nos hubiera encantado como equipo estar todos... ...pero lastimosamente no, no se nos dio esa oportunidad.
4: Ecuador se subió al podio por tercera vez en estos Juegos Olímpicos... ...la madrugada de este lunes 2 de agosto... Tamara Salazar en los 87 kilogramos se quedó con la medalla de plata una actuación memorable de la ecuatoriana el podio lo trajo consigo a Wang Zeta eh, la deportista de China con medalla de oro y a Santana Peguero como medalla de bronce la deportista de República Dominicana acá lo tengo a Tamara Salazar ¿eh? la vamos a escuchar de forma breve, a la deportista ecuatoriana tras su actuación. A ver, acá lo vamos a escuchar.
7: Lo mismo que le preguntaba ayer a Negucina: ¿cuántos pesos a medalla?
3: Yo creo que esto pesa todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la dedicación que he dedicado a este deporte toda mi vida, se puede decir. Como ustedes saben, yo empecé este deporte desde muy niña y yo creo que eso pesa esta medalla, todo el esfuerzo y dedicación que he venido haciendo durante todos estos años. Hace 5 años yo, me los Juegos Olímpicos por televisión, se impuso, impuso, venir acá. Claro. ¿Y que este sueño era también cometer a su Sí, claro. Hace 5 años lo dijo por la televisión, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahí le competir a la experimentada Alexandra Escobar, que es un ejemplo a seguir, a Nancy Daphne. Y lo soñé, lo soñé yo creo que me esforcé y lo logré llegué a Juegos Olímpicos ese era mi objetivo principal clasificar a estos Juegos Olímpicos eh, desde el 2018 venimos en la clasificación y lo logré y yo creo que esto es grande porque no solo clasifiqué sino me gané esta medalla y estoy muy agradecida con Dios yo creo que todo lo que hice ahí fue Dios porque le pedí tanto a Dios
4: y Dios es bueno
3: y Dios se cumple, Dios es fiel entonces yo creo que esto
4: es de Dios. Muy bien, ahí está Tamara Salazar, medalla de plata esta madrugada en una tremenda emoción que nos ha generado nuestra deportista ecuatoriana.
2: Y con esta, y con esta nueva medalla de plata alcanzada por Tamara Salazar, Ecuador, ya acumula tres preseas en Tokio 2020. Dos de oro, la conseguida por Richard Carapaz, la otra conseguida por Ney Gómez y esta madrugada la conseguida por Tamara Salazar, la de plata, la mejor presentación de Ecuador en todos los Juegos Olímpicos de la historia. Además, Ecuador se encuentra en el puesto 21 a nivel sudamericano, solo por detrás de Brasil, que, ubica, que se ubica en el puesto 18 con dos medallas de oro, tres de plata y cinco de bros, histórico lo que ha hecho la, de, la delegación ecuatoriana en Tokio Yulimar Rojas fue una de las atletas más destacadas del fin de semana en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 Atleta venezolana se consagró campeona de triple salto rompiendo los récords olímpicos y mundial, Rojas sucedió en lo, en lo más alto del podio olímpico a la colombiana, Caterin Ibarguen quien apenas ocupó el décimo lugar en la clasificación final. Estamos con Marco Fuentes, que nos va a el, el detalle. Marco, buen día, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, una de las destacadas en la jornada del fin de semana de los Juegos Olímpicos fue la venezolana Yulima Rojas, quien no solo ganó la medalla de oro en el salto triple de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sino que batió la marca mundial con un registro de 15 metros 67 centímetros, Rojas llegaba como la gran favorita para la medalla dorada y una vez más confirmó su supremacía bajando dos registros que ya tenían un largo tiempo en el tablero oficial, el récord olímpico estaba en poder de François Van con 15 metros 39 centímetros desde el 17 de agosto de 2008 y el récord mundial estaba en poder de Inésa Kraberts con 15 metros 50 centímetros desde el 10 de agosto de 1995. La medalla de plata fue para la portuguesa Patricia Mamona con 15-01 y el bronce en este evento fue para la española Ana Peleteiro con 14 metros 87 centímetros ambas registrando las mejores marcas para sus respectivos países. Yulimar Rojas, quien fue medallista de plata en los Juegos de Río por detrás de Katherine Ibarwen, sucede precisamente a la estrella colombiana, quien en esta ocasión se ubicó apenas en un décimo lugar con un registro de 14 metros 25 centímetros en este palmarés olímpico para la competencia. Este es el primer oro que consigue Venezuela en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la cuarta medalla para el país sudamericano tras la medalla de plata conseguida por Daniel Ders en el ciclismo BMX freestyle y las dos preseas de plata también conseguidas por los alteristas Julio Mayorga en la categoría 73 kilogramos y Valle Ninja en los 96 kilogramos. Esto es lo que les podemos informar al momento, amigos, amigas, que tengan una excelente jornada. Por supuesto, nos reencontramos cuando la información así lo amerite Muy bien, eh, mi estimado Marco, y vamos a
4: repasar los resultados cambiando ya de, de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos a la... Actualidad del fútbol ecuatoriano. Nos vamos con los resultados de la Liga Pro este fin de semana. El Manta no pudo en casa y perdió 1-0 con la Universidad Católica el viernes a la noche. El sábado Muyugurruna perdió en Echaleche 2-1 ante una de las revelaciones de la segunda etapa el 9 de octubre 2-1. Guayaquil City también ganó 2-1 al Deportivo Cuenca. Y el técnico universitario no pudo en casa, perdió 2 a 1 ante el Barcelona. Ayer un buen partido en Machá, Orense y el Delfín empataron a dos goles por bando. A propósito, el Delfín se quedó sin su entrenador tras haber sido cesado de su cargo. Paul Vélez, independiente del bate, lo goleó al Macará 4-0. Y en un partidazo, Mleg y el AUCA se empataron a dos goles por bando. Esta noche, en Casa Blanca, Liga frente al Olmedo a las 7 de la noche, a las 19.
2: Y el momento de escuchar al técnico Santiago Escobar, el técnico de Universidad Católica, y sus reflexiones luego del triunfo en Manta.
1: En lo colectivo me encantó Católica porque fue táctico, fue estratégico, una canchada difícil. Acá no es fácil ganar un equipo que tiene muy buenos jugadores, que es el leve trabajo, que es complicado. Y, y me tiene muy contento. El equilibrio que tuvo Católica nuevamente en la segunda fecha del torneo, sacamos el arco en cero en defensa, convertimos un gol. Hoy tenemos seis puntos más cuatro de, de, de gol diferencia en este torneo. Y entonces eh, esos dos aspectos, el, el volver a, a ganar en, en condición de visitante, creo que en el año tenemos un rendimiento aproximadamente de, del 77, 78%. Con las últimas dos victorias que ha obtenido la Universidad Católica, hay un crecimiento muy grande de, del equipo. Han interpretado bien el mensaje, qué tipo de partido queríamos jugar. En el primer tiempo salimos a, a buscar desde el primer minuto el, el partido eh, y así conseguimos el, la anotación por intermedio Walter Chalar. En el capo
4: el. Eh... Un partidazo, Emelec y el Aucas empataron a dos goles por mando, a los dos minutos Luis Cano Quintana marcó el primer y sorpresivo gol para el Aucas, a los cuatro minutos lo empató Barceló en un pestañeo. Y a los min al minuto 28 Alejandro Cabeza, tras una gran asistencia de Romario Caicedo, marcó el segundo gol para el bombillo. Cuando el partido finalizaba, Francisco el polaco Fidrizewski hizo tablas y el Aucas empató en un resultado inesperado por la semana que venía siendo tormentosa. Emelec 2, no pudo el bombillo, 2, el ídolo del
2: pueblo. Es momento de escuchar a Héctor Vidoglio, el técnico de Sociedad Deportiva Aucas... ...y sus reflexiones luego del empate en el Capol.
1: Y la verdad que me queda una sensación de repente un poco incompleta... ...porque uno vino a, a buscar el partido, a proponer... ...sabiendo que enfrente teníamos un gran rival... ...que por momentos no nos dejó hacer nuestro juego... ...pero siempre lo intentamos y eso es lo que valoro de los jugadores... Mucho amor propio, mucha intensidad, creo que fue un partido muy intenso y que obviamente siempre uno encuentra cosas para, para ir mejorando, pero creo que en el segundo tiempo eh, tuvimos una organización defensiva mucho más adecuada, tuvimos mejor la pelota, encontramos los espacios y bueno, creo que el empate termina siendo justo por lo que mostraron ambos equipos.
4: Bien, ahí las palabras de Héctor Vidoglio. vamos ahora con el eh, Barcelona que lo tuvo al Quitu Díaz como su gran figura, el eh, volante número 10 ingresó al cambio marcó un tiro penal definitivo y fue también participativo en cuanto al en empate transitorio de Barcelona que había empezado perdiendo en Ambato frente al técnico universitario es momento de escucharlo a bustos, aquí lo tenemos al DT Canario
5: bueno, en la realidad que yo vi un partido parejo pero me parece que fuimos superiores el primer tiempo eh, hay un penal enorme, enorme sobre Mario Pineira que nos hubiera dado la chance de abrir el partido pero el trabajo en sí en lo táctico, los 2-9, a mí me gustó el trabajo de Gabriel Corté y los 2-9 con ese sistema táctico distinto a lo que estábamos acostumbrados a jugar, eh, me parece que es una muy buena alternativa que tenemos para determinados momentos, había que eh, aprovechar los espacios por, por entre, entre el carrilero y el central o de, del rival Y también jugar directo Y creo que eh, me gustó Obviamente que cuando lo vea el partido Después analizaré con respecto a Dependiendo de dónde juguemos, contra quién Y volvemos a utilizar Pero tranquilamente podemos jugar con, con ese sistema
4: de escuchar a Paiva, esto es lo que dijo el DT del Independiente del Valle, después de la goleada contundente 4 a 0 del el Independiente Almacará.
9: Creo que entramos muy bien en el partido, bien, en general bien, muy buen criterio en, en cuestión de posesión de balón, muy buen criterio en muchas salidas que hicimos, el segundo gol es, es un gol muy bonito, una, una jugada muy bonita, de aquello que nosotros intentamos trabajar, y después con la expulsión, claro, se quedó más fácil. Y ahí yo creo que nos faltó un poquito más de ambición, porque podríamos el partido estaba para hacer más goles. Y nosotros tendremos que buscar más goles. No, no solo por el número de goles que nos puede ayudar, pero también para trabajar el plus de ambición que queremos tener, que queremos de querer más, de querer más y respetando obviamente al adversario, porque eso es respetar al adversario. Y no hacer a veces juego para la grada y no hacer juego para, para marcar goles. Pero en general un trabajo muy serio de estos jugadores, una buena victoria, un buen partido de nuestra parte. Hoy
2: escuchábamos al técnico Paiva y es momento de hablar de Liga Deportiva Universitaria... ...porque el cuadro, el cuadro de la U recibe el día de hoy a las 19 horas al Centro Deportivo Olmedo... ...en el cierre de esta segunda, segunda fecha de la segunda fase de la Liga Pro. Las novedades del Liga eh, no contará el día de hoy con Biliarse, que sigue recuperándose de su lesión. Joseph Espinosa que está en el proceso ya de recuperación. Y el Choclo Quintero, a quien le bajaron la sanción de cinco partidos se le redujo a tres partidos la sanción que pesaba sobre el lateral o volante derecho de la U. Además, el fin de semana se confirmó la llegada del de nuevo refuerzo del volante uruguayo Escoto quien el día de hoy estará arribando a Quito al mediodía para sumarse de inmediato ya a los trabajos con el técnico Marini y con todos sus nuevos compañeros. Liga recibe hoy a las 19 horas a Olmedo en el estadio Rodrigo Paz